0: I am Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de los perros, capítulo número 11. R, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
0: Bueno, nuestra invitada de hoy, estoy súper bien, R. Diez es puntos. Estoy entusiasmando porque hoy tenemos un tema que no solemos tocar habitualmente, creo que va a ser un podcast súper divertido. Sí. Nos visita Wendy Glitz, ella es chef profesional. Eh, nosotros, bueno, yo aparte que le conozco a Wendy hace un tiempo, eh, con, conozco un poco de su trabajo a través de las redes sociales y justamente estábamos hablando de eso en la previa de, de, del podcast. Así mismo. De Wendy, bienvenida.
2: Muchas gracias, chicos. Buenas tardes, noches, días, lo que toque. Hola. Oh. Eh, un gusto estar acá. Gracias por invitarme y hoy vamos a hablar de algo que pega. Sí. Comida. <risa> la comida, <risa> exactamente.
0: Bueno, yo lo que veo, Wendy, en tus redes es además de, de todos los platos que vos elaborás en distintos lugares, eh, tus emprendimientos, porque sé que sos emprendedora también en este, en este negocio, o sea, estás armando tu propio micronegocio, macronegocio, lo que sea, eh, pero más profundamente, ¿cómo vos te, pre te presentarías, verdad?
2: Bueno, voy a hacer formal mi presentación. Hola, mi nombre es Wendy Glitz, eh, soy cocinera, de profesión cocinera, eh, fui chef porque tipo hay que saber diferenciar, actualmente soy cocinera, dueña de un negocio, me considero una persona food lover, amo la comida y todo lo que implica la comida, desde la estética, la imagen, la producción, el sabor, eh, todo lo que conlleva el negocio a la gastronomía. Eh, soy estilista, food styling también preparo, soy mamá de taco dealer, picante de restaurante restaurant Burujá, y así. Eso es un resumen rápido, ponele.
0: Yo también en parte bloguera de, de recetas? Porque te veo, también veo tu nombre y tus fotos en muchas revistas digitales. Sí,
2: también trabajo. No, esta área como que no exploté mucho, porque como que <risa> la, mi forma de comunicar las recetas me parece que no sé tanto, pero me gusta, si me preguntan, siempre estoy, siempre colaboro con revistas de gastronomía, siempre me invitan, les agradezco mucho por eso, porque es una experiencia diferente y también luego recetas, me preguntan lo que necesitan saber de, en cuanto a eso tengo un negocio de comida mexicana pandémico, mi hijo pandémico eh, una época fabricada a picantes a modelo industrial eh, y antes de eso me dedicaba a la gastronomía hotelera
0: tenemos muchas cosas que hablar hoy Demasiadas así que vamos a cosas parar cosas. la pelota, vamos a organizarnos arranquemos, o sea, arranquemos por el principio siempre hiciste esto? ¿Siempre, hiciste esto siempre no, no
2: señor en otra vida, cuando era joven, mentira, cuando le conocí a Diego, estudiaba sociología en la Universidad Nacional de Asunción y mi primer trabajo fue, creo que, vendedora de chip o de teléfonos de portable.
1: De portable. Y ¿Sí? de... no,
2: sé si, no sé si esa onda, si la Está gente que, que escucha esto va a saber esa que es portable. Bueno, eh, trabajé como primer trabajo en un call center. Trabajábamos haciendo telefonía, atención al cliente. Muchos años hice eso. Después de trabajar atención al cliente telefónica, pasé a otra empresa, a otra multinacional, y empecé a trabajar con internet. Pero yo era estudiante de sociología. O sea, nada que ver <ríe> una cosa con otra. Y atendía teléfonos porque el banda ancha era cuando eso. No existía la fibra óptica. La fibra óptica era lo que llevaba la señal de un lado a otro. O sea, era lo máximo. Sí. Y después me empezó a costar como que un poco ir el último año a la facultad porque yo trabajaba en este punto y la facultad estaba en el centro Me complicaba mucho ir, iba y no había tantas clases, la nacional es un lugar bastante aguerrido de repente, o sea, hay que ponerse las pilas y hay que estudiar Y también es muy difícil estudiar y trabajar Sí eso es una realidad que, que cuesta mucho, o sea, o sea, ser profesional y hacer las dos cosas bien es muy difícil. Así que fuerza a todos los chicos que están ahí en esa etapa de su vida, de los veintitantos, tratando de, de recibirse de algo y, y bancarse la vida. O sea, que también eso te cuarta poder independizarte, no independizarte, vivir con tus viejos, complicado. Así.
0: Sí. Y vos sabés que eso, ahora que mencionabas ¿no? más, más o menos en qué época nosotros nos conocimos, Vos sabés que el, el, el call center tiene, tiene un poco de eso, ¿verdad? Porque, tipo, al ser las puertas sí. del primer empleo, llega un momento donde vos te juntás con un montón de gente joven sí. que está buscando empezar a trabajar de algo, sí. pero no, no es eso lo que quiere hacer en su vida. O salvo sea, así casos muy contados como el mío, ¿verdad? Que yo estoy trabajando hace claro. 16 años en eso, sí. ¿verdad? Claro. Eh, pero de repente hoy decís, mira, este chico está en el call... Eh, ahora es artista este, este, esta chica que estaba trabajando nosotros en el call, mira, es, es chef y tiene su, su, sí. su, su propio emprendimiento claro. y está en, 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 todo, en internet en todos lados y súper sobresale sí. y qué, qué, qué amalgama y qué variedad de gente yo creo la que gente la ¿verdad? gente
2: que trabaja en el call son personas por lo general en tu primer trabajo, o era por lo menos así verdad entonces éramos todos chicos, éramos todos jóvenes estábamos con todas las pilas y uno, cuando es chico, nunca sabe lo que quiere en esta vida.
1: Exactamente. Están en esa etapa donde está tienen que. En esa
2: etapa que, claro, vos es lo que tenés que hacer nomás, según lo que más o menos pensás que es. Y está genial. Y ahí estuvimos todos. Sí. Y, y nada. Y dejé ir a la facultad por vaga. ¿Verdad? Degeneré la facultad. Y en ese momento pasó algo muy genial: que tipo, no estaba yendo a la facultad, ya hacía como seis meses por ahí. Y un chico con el cual salía. Me dijo, mira, boluda, me dijo, vos tenés que estudiar algo, no sé qué vas a hacer, pero estudia corte y confección, pero algo tenés que estudiar. Y en ese momento se abrió el IGA en Paraguay. Y yo nunca había me había planteado la, la opción de estudiar, siempre me llamó la atención la cocina, siempre cociné, en mi casa siempre se comió rico, entonces... Pero, no, o sea, en, cuando vivía con mi mamá era impensable que yo vaya a estudiar cocina, porque eso no es así... Una carrera.
1: ¿verdad? Sí, fam famoso,
2: Entonces, claro, porque hasta ahora mi mamá me dice así, imagínate, hace 10 años me dedico a esto, tengo así un currículum gigantesco, pero tipo, me inca porque dónde está... Y me recibí, no es que no me recibí, yo me estudié y me recibí técnicamente hablando de miles de cosas que tengan que ver con mi profesión de ahora. Claro. Pero, ¿sabes? Las generaciones son diferentes y piensan que hay cosas que son trabajo y hay cosas que no son trabajo, según ellos. Bueno, pasaba que yo ya era emancipada de mi casa, uh -huh. trabajaba. Entonces podía decidir lo que quería hacer. Era independiente. Uh -huh. Entonces me fui a estudiar cocina. Y seguía trabajando en, en comunicación, pero en otra área ya, ya no con clientes. Y, y, y estudiaba en cocina. Y después pasó una cosa mágica un día. que se fue, se fue, mi, mi, Me divorcié. De, del servicio De, de la telefonía de atención al cliente Eso es un trabajo de años Que te lleva a hacerte carrera Es todo un tema uh -huh. Y tuve mi primer trabajo de cocina Y me pasó algo mágico Desde que me dedico A trabajar en la cocina Nunca jamás en la vida me faltó trabajo ¿Entendés? Porque, no sé Porque siempre Ahora recién a mis 36 años Entendí que mis traba mi trabajo está acá Sí. Ahora me cayó la ficha de eso, pero ¿puedes trabajar en cualquier cosa? pues. ¿Cómo te vas moviendo? Y cuando vos sos joven y tenés todas las pilas del mundo y estás en esa etapa que estás aprendiendo y no te prendes a todo lo que hay. Uh -huh. Y renuncié a eso y encima tenía que trabajar porque estamos hablando de que tenía que pagar mi casa y cosas así, uh -huh. y, y, el, y el IGA, que cuesta lo mismo que estudiar en una universidad privada, no es una uh -huh. carrera barata uh -huh. en lo absoluto. No sé cómo es ahora, pero antes no era. Y también me ayudó muchísimo. La mamá cayó hacia un ángel de la guarda en mi vida en ese momento. Porque soy una persona muy afortunada. Que es la mamá de una amiga, a la cual ir a su cumpleaños más tarde. <risa> eh, y me dijo, mira, yo te voy a ayudar a pagar el 50% de tu...
0: Te una media beca
2: me dio una media beca, wow. porque el trabajo de esa señora le permitía a ella sacar una beca por su una cosa así me extraña. Ajá. Entonces yo me iba todos los meses al trabajo de la tía y le decía, yo soy la hija de la señora Carolina
0: Guzmán. <risa> no. decía,
2: así, y la tía es así. Y entonces me daba mi media beca y me sustenté la carrera entera gracias a una media beca. Y... Y le metí pata. Y me fui y estudié y qué sé yo. Muy lindo
1: todo. Es increíble cómo de repente, ¿qué te iba a decir? O sea, no, no, no sé si el universo, la no sé qué, qué puede ser, pero siempre hay esa persona dentro ahí que en tu camino, cuando vos te vas por el camino que, que querés seguir, aparece Ay, esa es. persona eso ángel que vos estás diciendo, ¿verdad? Tal te cual. Digo?
2: Yo, y me pasó muchísimas veces a lo largo de mi vida porque todos nos encontramos siempre en algún momento en una especie de encrucijada de qué voy a hacer con esta situación sí. y por lo general tiene que ver con tu trabajo, tu profesión, tu pareja, tu plata, son, cosas, cosa que son cosas importantes que le pasa a la gente en la vida real, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde vos tenés que parar y decir listo, ¿qué voy a hacer? Y, y es donde creo que uno ahí mide o va generando su temple como ser humano y como persona, el que se arriesga y el que no. Hay gente que, que yo no, no en absoluto juzgo a nadie porque sé que todos somos diferentes y todos tenemos nuestra forma de racionalizar situaciones de diferente manera. Sí. Eh, pero bueno, qué sé yo, esta es mi historia y a mí me tocó así. Y doy gracias por eso todos los días o cada vez que puedo, me acuerdo, lo que sea.
0: Sí, Wendy, esa, ¿viste que vos hablabas de esas cosas que pasan por tu cabeza en ese momento que tenés que tomar una decisión? Híjole, sí. Y el caso tuyo, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue?
2: Tuve muchísimas veces que tuve que tomar esa decisión, sinceramente, y siempre tuvieron que ver con mi carrera. Por suerte, siempre, no, no te voy a decir que siempre caigo bien parada, porque siempre trabajo para tener los resultados que quiero, uh -huh. ¿verdad? Y muchas veces no estoy tampoco segura de eso es lo que quiero. Ahora que... que y menos cuando era chiquita. Ahora que soy una mujer, ya, ya sé a dónde me voy y qué quiero en la vida, más o menos, por lo menos. Ya un norte, ahí Pero cuando tenés 22 años, 23 años, olvídate. O sea, estás ahí probando a ver qué onda. Y... No podía decir que no, no podía no estudiar cocina. O sea, no tenía la excusa de no tengo la plata porque la mitad ya estaba becada. Y era lo que yo quería y listo, me voy. O sea...
0: Y te salía también me, supongo, ¿verdad? Y o obvio.
2: Sea, es, y también... y ahí poco no,
0: talento ahí y, ahí,
2: y porque le tenés que poner garra pues a todo lo que haces. Claro. Porque nada es fácil. Sí. Hacer nada es fácil. Armarte un estudio en tu casa no es fácil. Hay que no, tener no. huevo, como se dice sí, en la cancha. Así. Perdón, pero sí.
1: sí. No, verdad sí. Así mismo.
2: Y con todas las personas que ustedes me imagino que hablan, que emprenden, que prueban, que hacen lo que tienen que hacer, la... me imagino que todo lo que tenemos en común, o ustedes van a sacar después esa conclusión, porque ustedes es lo que hablan con nosotros, sí. ¿qué tenemos en común nosotros? ¿Verdad? Sí. Entre el que piensa que va a hacer y el que hace, el que tiene el impulso. Para mí sí. que ese nomás es nomás el pequeño clic de hacer esto. Ese es el diferencial, yo creo. Sí,
0: ese, sí. Mi ese mismo es el diferencial. Así, porque no tipo, más, entonces, hay, hay gente que tiene el talento, Totalmente. sabe, quiere, investiga. Totalmente. Pero es dar ese primer paso... Y, y decir bueno y si no me sale y no me sale pero me, me voy me Claro,
2: muevo. tal cual para, para mí es así de cara al sol mm -hmm. siempre y también me he pegado pero fuertísimo verdad pero listo de ahí se aprende no sé qué no pasó nada yo no me caí yo no fui <risa> eh, <y la, risa>
0: que nadie nadie me vio claro, <risa> tal cual tal cual de, cuando chocas con el brindex exactamente Eso, así
2: o te caes cabure por ahí verdad no pasa nada te limpia y te vas
0: Che, si te ya... sacudí un, un chiquitito y te va Y, y es sí. aprendizaje, ¿verdad? Sí. Che, Wendy, y en el, en el tema de la parte académica de estudiar para chef. Sí. O sea, que, que vos te vas y qué tenés en el eh, abanico de posibilidades. Viste que en las otras carreras, no sé, vos estudias marketing, o estudias diseño, o estudias comunicación.
2: Bueno, ¿cómo va la mano? Así funciona, l -l técnicamente hablando, las escuelas de cocina, en su mayoría donde sea, a lo mejor me pierdo algunos detalles técnicos, pero está es así en gran, una, rápidamente, es así la onda. La mayoría tiene más o menos el mismo programa y te ofrecen una técnicatura, no es una, una licenciatura. Uh -huh, vos te uh -huh. recibís de técnico superior en gastronomía y alta cocina, porque nuestro oficio, nuestra, nuestra profesión es técnica, porque hacemos cosas con las manos uh -huh. y también obviamente vos aprendes cosas sobre historia, o sea, y eso es lo que hace la escuela de cocina, te explica del por qué vienen tantas, de tal lugar tantas cosas, te explica cómo funciona la química del alimento, porque esto es alquimia, así mismo. te explican, te hacen un, un pantallazo rápido de cómo administrar una cocina financieramente hablando, eh, te, no sé, te dan clases de francés, te dan clases rápidas de protocolo, es así un bim, 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 bim ¿verdad? Uh -huh. Y ya estás. Ahora, eso es muy lindo, pero yo creo que para ser cocinero uno tiene que trabajar en una cocina. Claro. Sí, porque esto es una cuestión de práctica y de hacer y de hacer y de hacer y de hacer, y de hacer hasta que sepas hacer de memoria. Te vas a cortar, te vas a quemar, va a ser horrible, pero al pollo número, a la bolsa de pollo número 5 ya vas a saber deshuesar sin cortarte. Uh -huh. ¿verdad? Entonces es una cuestión de práctica. Entonces es muy importante que la gente que estudia cocina sepa que tiene que trabajar en una cocina. La diferencia del que estudia al tipo que es un cocinero empírico porque toda su vida trabajó en una cocina, que es muy respetable también, en teoría es que nosotros los que venimos de una escuela manejamos normas de seguridad y higiene, por ejemplo. Uh -huh. Bromatología, que eso es algo que tienen que tatuarse todos en la cabeza. Y... Y tenemos esta clase de conocimientos más técnicos. Debería de saber el cocinero que salió a una escuela de cocina, tener una noción más amplia de por qué pasa esto con una masa. También sí. te enseñan panadería, pastelería. Y después vos ahí tomás lo que te gusta y decís, claro. me voy a especializar en esto. Uh -huh. Y te vas, ¿verdad? Eh, ahora, después la Universidad Nacional de Asunción, lo que tiene es una licenciatura en turismo. Sí, sí. Que es allá en. p 1. Creo, la...
1: creo que es p 1 o es. Creo que es algo así, ¿verdad? ¿no? Sí. Algo
2: así. Ellos son los que tienen una licenciatura, la Politécnica. Sí, sí. Y, y ahí lo que podés hacer es, creo que son cuatro años y el último año es una especialización.
1: Uh
2: -huh. Y ahí vos te podés con énfasis en gastronomía. Uh -huh. ¿Entendés? Y ahí tenés también clases de cocina, porque la hotelería es un mundo aparte. Y cómo se maneja la cocina a un hotel también es así, otro pedo, como se dice.
1: Claro.
2: <risa> Y porque yo, por ejemplo, en una época quise estudiar, quise hacer como, atender quería hacer didáctica, uh -huh. ¿sí? Porque en todo este tiempo me tocó muchísimo enseñar y porque trabajé en cocinas muy grandes y fui creciendo y tuve, y enseñé muchísimas cosas a, muchos, a muchas personas que se hicieron cocineros por el camino o que entraron y tuve esa suerte de ser jefe y ser líder de grupos de gente, entonces vos tenés que hacer que la gente crezca contigo. Claro. Entonces después dije, sí, no, yo quiero estudiar algo porque quería estudiar otra cosa. Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que mi título no funcionaba para hacer un ma masterado en, no sé, lo que sea, o hacer didáctica universitaria mm -hmm. para poder enseñar, porque dije, listo, voy a enseñarle bien a los chicos en una escuela de cocina, ¿cómo funciona la cocina real?, porque uno a veces sale con una interpretación mágica de cómo es la cocina y no es así como ellos piensan muchas veces. Y ese choque con la realidad, ahí sobrevive el más fuerte nomás. Porque esto no es tampoco una carrera, es muy romántico. Claro. Pero no es fácil.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí? O sea, te tiene que gustar. Para dedicarte a la cocina, a la gastronomía y a este rubro, a vos te tiene que gustar hacer esto.
0: O sea, no hay otra. En, en, entre el, el, el título que vos recibiste... Y avanzar con una de los, de los más tirados de especializ especializaciones, no había un agujero.
2: No pude. O sea, tenía que entrar a la FIUNA, tenía que hacer cuatro años de hotelería, recibirme, no sé qué. Y ahí podía estudiar otra cosa, uh -huh. ¿entendés? Entonces, me jodí. No podía tener un título así de, ese, de esa laya. Pero tampoco eso no es señal de que no podés estudiar nada. Uh -huh. Entonces, lo que hice... Porque mi título sí me servía para estudiar en otra escuela de cocina, pero un poco más seria, no sé si es la palabra, a lo mejor más estructurada y más, más asentada. Uh -huh. Y tuve la suerte de ir a Lima, Perú, y me inscribí a un curso especializado para extranjeros que te explicaban que era un curso de cocina peruana en el cordón blue de Lima, Perú. El Cordon Blue es como la primera escuela de cocina, así de estructuras que viene de Francia, que son los titulados, que son así los padres de la cocina clásica y de la técnica.
1: Sí.
2: Y tienen sucursal, creo que en Perú y en Brasil, si no me equivoco. Creo que en
1: Argentina tampoco tienen. Sí, los peruanos por supuesto que tienen una de las mejores eh, cocinas no, de Sudamérica. ¿verdad? De decir, ¿verdad? No es claro. cualquier lugar Perú, Perú es claro. creo que uno de los lugares más icónicos en la parte de comida sí. de, de todo el Pero de
2: también Sudamérica. porque los tipos se supieron organizar y se vendieron bien, o sea, Perú cocina muy rico, eh, tiene una cocina bastante amplia, tiene la de la costa, la de la sierra y la de sí. la selva, porque está partido como que en tres, su gastronomía es diferente, pero como ahí aprendí también eso, que cómo gestionan ellos la cocina. Gastón Acurio empezó este movimiento y eso fue lo que hizo así un volanteo para que Perú, la marca país de Perú, esté asociada a la gastronomía. Mm. Y esto es un trabajo desde el chef más picho hasta la señora de los comedores. Es un trabajo que implica a la gente que planta, a los importadores. O sea, es un trabajo eso en
1: equipo. Eso te iba a decir... Es tipo un pacto social. La, sincero, la marca histórico.
2: país implica varias
1: cosas. Pero vamos a ser sinceros. Históricamente Perú también tiene esta especialización en la parte de agricultura y todo eso que viene también de la época de los mayas, cómo ellos plantaban sus cuestiones. Los incas. Inca, Inca, Inca. Perdón, los incas. Cómo hacían para plantar y... No, 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 ¿No impacta también la tierra un poquitito también en todo ese, en ese tema de, o sea, de los sabores de su propia... de su propia... tipo
0: de Esa cultura milenaria tan autóctona, ¿verdad? Uh -huh.
2: Mira, yo creo lo siguiente en cuanto a, 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 a la mezcla que tuvimos nosotros. Porque, listo, me fui a, a Perú y curtí comida peruana. Viajé también... Una, pero eso me fui así más de tour de, de, de Gordy de Murphy y a estudiar que a estudiar a una escuela. Estuve en Bolivia, estuve en Perú, estuve en México, que son así lugares súper diferentes a los, al nuestro, pero muy igual a la vez, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta es mi versión de las cosas, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que caso es lo siguiente, en cuanto a cómo, porque hay cosas que tenemos en, en común. Todos, desde ahí abajo, te estoy hablando de Argentina, eh, Chile, nosotros, los brasileros una parte, la costa del Atlántico es otra cosa, eh, y se va y se sube. ¿Qué es lo que tenemos en común? Tenemos en común el maíz. Somos hijos del maíz, todos nosotros. Eh, más arriba papa, más hacia acá mandioca, más para arriba chiles secos, o sea, culturalmente, o oh prehispánicamente hablando uh -huh. yo creo que perdimos mucho nosotros de nuestra gastronomía porque capaz nos mezclamos más porque nuestros indígenas, los guaraníes eran mucho más tranqui que los que estaban más arriba uh -huh. eh, los incas los mayas, tranqui los aztecas, sentido, Entonces... sí, ellos tenían así pirámides, hablaban con los extraterrestres, <risa> no sé, <risa> los sacrificaban vasos, gente, oro, ellos te otra onda, ¿verdad? los sí. nuestros, nosotros somos hijos sí. de la tierra sin mal, que caminábamos tranqui, nos movíamos con las estaciones, bueno, Paraguay tiene una cosa que es genial, que muy pocos países tienen, que vos levantás tu mano y arrancás comida, y eso haces en Asunción, no te tenés tampoco que ir a Canin de yuk para hacer eso. Y cuando uno sale de su caja, nomás empieza a ver esas cosas y a apreciar eso. Así que gastan su dinero en viajar. Uh -huh. Tip número uno. ¿Verdad? Eh, entonces, yo creo que como nosotros éramos como que más tranqui dentro todavía una que otra etnia por ahí que le puso un poco más de guerra. Más pero de el base. resto, chill, ah, vinieron sí. estos señores y se mezclaron con nosotros. ¿Por qué te pensás que los argentinos su comida típica es toda influencia Italiana, judía, española, porque ahí no había más, entonces ahí entraron todos los europeos, ¡boom! Y atropellaron, y los europeos en Argentina adoptaron la carne, ¿verdad? Y, y tienen la cocina criolla, entonces los sorrentinos, las empanadas, las medias lunas, todo eso es así, bandera argentina. Eh, los alfajores se hacen ahí, se hacen en Perú y se hacen en todos lados. ¿Por qué? Porque es parte de, del movimiento que fue subiendo por el río de la Plata. Claro. Y a nosotros nos quedó muy poco. A nosotros nos quedó la mandioca, nos quedó el almidón, nos quedó el vellú. Y después fuimos como que moviéndonos mucho. Hay gente que trabaja y puede hablar mucho mejor de este tema, eh, que estudia más así antropológicamente hablando. No puedo creer que no me estoy acordando el nombre en este momento. Me compré un libro de antropología de Margarita Miró que es genial eh, porque hace una analogía o sea, no es una analogía es un estudio antropológico gastronómico te habla de los ingredientes de cómo es y cómo son los indígenas o de cómo eran entonces, y está Fidel no me acuerdo el apellido del señor, por Dios hay un chef cuyo nombre es Fidel que es la dueña de un restaurante que se llamaba Camambú este señor se especializó en comida paraguaya pero él te presentaba los platos eh, y te iba hablando específicamente de, del origen colonial o no colonial de cada plato de qué época correspondía entonces era muy interesante porque vos estabas aprendiendo mientras ibas comiendo eh, entonces bueno, eso es lo que creo que esa es nuestra diferencia gastronómica y hay gente en este momento quiero hacer esta acotación que está tratando de trabajar con esos ingredientes de antes, hace un buen rato hay un movimiento de cocineros y de investigadores y de amantes de la cocina que en serio así a duras penas y de a poquito y con amor están trabajando con ingredientes autóctonos nuestros y tratando de rescatar la gastronomía paraguaya desde otro punto de vista, fuera de la sopa del chipaguazú, mm -hmm. ¿verdad? Eh, también el libro Margarita, eh, perdón, de Graciela Martínez, es así un librazo de cocina paraguaya que tiene una edición genial con unas fotos hermosas que hicieron los chicos de de la gente de la carta cristian Kennedy, anexo que hay gente que se mueve por este por este mundo
0: gente de la escena
2: gente de la me escena razón, verdad sí. gente de mi de mi rubro pero que ellos no cocinan pero son amantes del morphy. Sí. o sea cocinan sí. yo, pero no sé es qué se cobran pues, por claro. cocinar
0: no, claro y, y normalmente la escena tiene eso verdad así como están los músicos por suerte tienen están los eso amantes de la música Esa. los críticos de Tal música el
2: full verdad claro. me imagino también por suerte existen estos tipos, la verdad. Porque nosotros estamos como muy ensimismados ahí en el despelote que nos cuesta levantar la cabeza mirar qué es lo que está pasando. Hay una señorita que se llama Sophie Pacurí. No, Sophie Pacurí se llama su restaurante. Sophie se llama la chef, doña la propietaria de este restaurante. Sí. Y Sophie, por ejemplo, también hace un buen rato está así calladita, trabajando con productores, pequeños productores. Se van a buscar un maíz de no sé dónde, se van a buscar un ají picante de una... Y... Usa esos ingredientes y toma y hace recetas y está nominada como una de las 50 mejores chefs de Latinoamérica, ahora en la nominación. O sea, estamos hablando de gente que está haciendo trabajo dormida, callada, en su, desde su lugar uh -huh. y que nosotros nomás no sabemos lo que está pasando muchas veces, ¿verdad? Así que gracias a todas esas personas que que se mueven y hacen esto, ¿verdad? Sinceramente, como cocinera y como paraguaya, gracias a mis colegas que le ponen garra y hacen esto. O sea, una época se puso muy de moda, así como impulsar la gastronomía paraguaya hace unos años atrás.
1: Uh -huh, sí.
2: Sinceramente. Pero y eso no sé qué tanto pasó ahí.
1: Sí, bueno, particularmente lo que yo me di cuenta es que el, que el paraguayo, se, bueno, voy a hablar, ¿por qué paraguayo? Porque, bueno, puede ser también paraguayo, porque para mí que más las hace un seno acá, zona central se va complejando su... su la forma en la cual comía, no sé cómo te voy a explicar, tipo empezó a elegir cosas más de, de otro lado, para mí que porque viajó de más y se fue a probar en otro lado y después quiso venir acá y continuar comiendo o algo así, ¿verdad? Me, sí. me parece que va, se, se empezó a complejar, eh, o sea, va a volver complejar, comple, eh, a complejar, es eh, decir, que empezó a hacer más complejo su, 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 su paladar, su paladar. paladar. Sí. O sea, Hay tipo un boom
0: gastronómico sí. en Asunción, en los últimos años. En los últimos 10, 15 años te diría, sí. ¿verdad? Donde... Tiene que, tiene que ver también con, con el nivel socioeconómico de la capital, ¿verdad? Donde hay una oferta gastronómica mucho más amplia sí. de lo que había antes. Donde hay sea, más gente también. Hay, hay, más, hay gente. más gente. Y en, al tener muchas ofertas, de una variedad de ofertas, yo lo que veo casi tipo outsider claro. es que hace unos años, no sé, desde tierra colorada o cosas como esa, empiezan otra vez a darle protagonismo a, a la comida local de alguna forma. O con alguna fusión, o oh. con alguna innovación.
2: Obviamente Rodolfo es, yo creo que, el impulsor número uno de, de esta corriente.
0: verdad El, la, el
2: padre del de Chaporí es así, para todos nosotros los cocineros, estén de acuerdo, no estén de acuerdo, les caiga bien o no, no les caiga bien. Rodolfo Angel, Shane es así el... Rockstar. Claro, es el, el rockstar. Mejor dicho, imposible. Pero... Pero detrás de Rodolfo, que tuvo que él se fue así y hizo camino y corpió la onda para que entremos, estábamos todos, no soy otras generaciones detrás que están ahí, taratás, taratás, y está genial. Porque alguien tenía que hacer ese trabajo, y gracias por hacer eso. Pero después, como te digo, se fue diversificando la onda y empezaron a venir otras personas que están trabajando ingredientes locales, están desarrollando recetas, estudian, leen, investigan, trabajan en eso, no es que así nomás porque sí, ¿verdad? Ah. Y, y, y nada, entonces eso es lo que yo creo que es gastronomía paraguaya, creo que Ignacio Fonclaro también está en ese team, ¿verdad? Uh -huh. eh, que también es el padre de la masa. Eso también, por ejemplo, yo creo que, que aprendí después ya de un tiempo que tipo, está bien que haya gente. Nosotros somos muy ego los cocineros. Sinceramente, esto es. Sí, una sí, si no
1: tenés eso, luego, ¿verdad? Y, y claro, no, vos, sí. o sea, es
0: tipo un artista, boludo. Nos o sea, las medimos. No, 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 un
2: chiqui ¿verdad?
0: No, no podés, porque está. Es, es un artista. Es un artista. Sí, es tipo sí, el tipo el tatuador, verdad. tipo el músico, si no tenés algo de ego y algo, algo así de Rockstar. No, no va no, a poder no, ser
2: no, amigo de no, esta no, relación no, así no con la ve. cocina, si no. Sí. <ríe> Agarrar
0: nomás tus cocinas.
2: Pero bueno. Eh... Al pucha. Entonces, ¿me, ¿me colgué?
1: No, y bueno, Andy,
0: vos, vos sos parte de este, de este movimiento culinario. Ahí
2: está, el ego. Entendí que hay gente súper mega copada, que hace cosas increíbles, que, y entendí que es más fácil, no es más fácil, es más divertido y es más instructivo para uno mismo tomar o aprender Cosas de la gente... Porque yo no puedo hacer todo. Yo no sé hacer todo. Capaz si me pongo las pilas me pongo y hago todos los días... Obviamente voy a hacer. ¿Cómo no? Pero son muy pocos los cocineros, por ejemplo... Que son cocineros, panaderos, pasteleros. Y las tres cosas van a ser bien. Ah, es una locura. Tienes eh. que tener tu
0: expertise. Claro. Tienes que tener así tu, tu especialidad.
2: Bueno, yo tengo amigos, conozco en realidad dos o tres personas... Que son cocineros, panaderos, pasteleros. Eh. Y el otro día estaba hablando de esto con uno de ellos... Y me dice, sí, Gori, pero lo que pasa es que esto es la locura, porque obviamente todo querés hacer al 110%, y la cocina no, es igual a la pastelería, porque la pastelería es medida a paso y no sé qué, y tiene todo, es otra cosa. Y la panadería también, la masa tiene su tiempo, tiene su estado, tiene su o sea, todo es diferente, no son cosas iguales.
0: Y no todos pueden ser messi. Y
2: no, no boludo, obviamente el Messi de la cocina, me no, encanta el Messi no, de la cocina. Sí. Y, pero bueno, entonces está genial que existan estas personas que saben mucho de esto, yo, y me encanta que muchos de ellos sean mis amigos o mis colegas a los cuales yo les llamo, digo, che, ¿me puedes preparar pan de muertos para el martes? <risa> <risa> y porque esa soy yo, la que, la que tiene estos socios geniales y te dicen, sí, no, se puede hacer, no se puede hacer, o cuando tengo una consulta técnica sobre algo. Le puedo, no tengo problema y le llamo y le digo che, ¿cómo vos decís que podemos hacer esto de esta forma? ¿por qué pasa esto así? entonces ¿sabes? porque es algo que puedo prefiero consultar y me decís decir mira, bueno yo creo que vos tenés que hacer esto así tirarle esto acá tirarle uh -huh. esto acá un poquitito allá un poquitito acá bim, bam, boom va a explotar y te va a pasar esto listo entonces en base a eso yo voy a hacer mi experimento eh, y bueno pero eso creo también que lo aprendí más o menos ahora nomás también de grande a no competir a a competir pero no competir uh -huh. porque también yo sé quién soy lo que yo hago y lo que me gusta hacer y ya no me pongo en papel de hacer lo que no me gusta ah
1: oh, claro. ¿Sí? claro
2: ya sí. hice también eso obviamente ya <risa> hice eso pero ya no quiero hacer más
0: ¿Y ¿Vos crees que, viste, vos decías, bueno, y le llamo a alguien y me ayuda, o algo en lo que quizás yo no soy la experta y me ayuda? ¿Vos, vos pensás que eso tiene que ver un poco con tu forma de ser, tu personalidad, a lo mejor que vos sos muy extrovertida? ¿O vos considerás que la escena de la cocina, de los cocineros, de los chefs paraguayos, es una escena amigable? O sea, ¿cómo la describirías así, sinceramente? Eso es
1: interesante lo que pregunta Diego, porque siempre vemos, no, bueno, en la película por lo menos vemos que, el, que, el, que los cocineros así se odian entre ellos, ¿verdad? O sea ya de comidas así. Batallada. entre el otro, el chef de este restaurante contra el otro así. No, sí, 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 sí. yo soy el, lo máximo. Hay güey. un
2: poquito de eso siempre, pero es por, en todas las profesiones me parece que hay eso. O sea, todos los fotógrafos también tienen esa onda. Las productoras también tienen eso. O sea, los músicos también tienen eso, por favor. Eh... <risa> pero qué sé yo, no sé mira, boludo, si vas a trabajar en Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día al Padre tu cumpleaños, mi cumpleaños eh, qué sé? no sé que pegue por lo menos sí porque vas a trabajar muchas horas vas a trabajar parado vas a apestar eh, no sé, vas a estar más tiempo en la cocina con la gente que está contigo en la cocina que en tu casa, con tu familia eh, no vas a comer bien no vas a tener horario, muchísimas veces, eh, te van a gritar mucho, o sea, todo esto tiene, entonces elegí no más vos que y con quién te querés juntar, claro, ¿verdad? Claro. Eso es, en la vida uno tiene que ser así, así elegir mismo. qué tomar y qué no tomar, claro. ¿entendés? Y si alguien me chupa la energía o es mala onda conmigo o no quiere colaborar conmigo, listo, contigo no, yo soy así. Entonces, si, si veo a alguien que, que no se prende a la propuesta, no me sirve nomás también. ¿Sabes que no me quiero nomás juntar contigo? Y ya está, ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, tampoco... El... No. ¿Qué? O sea, yo sé, tampoco todos el mundo son mis amigos y esto da re gusto y esto... Olvídate. duro eh, Dura en la calle. Y duro ver eh, si son mujeres. Más dura todavía es. Uh -huh. Y... Igual, o sea, con todo y eso, puedo decir que... Sí tengo amigos que trabajan de este rubro, a los que respeto y admiro, uh -huh. ¿verdad? Capaz no sean mis amigos que nos vamos a sentar a tomar una birra todos los días, no me vamos a llamar a preguntar cómo estamos. Pero a un colega. Pero tengo uh -huh. colegas aquí y les digo, te respeto y te admiro, claro. ¿entendés? Y no por chuparle las medias, claro. sino porque así funciona, ¿entendés? Y el respeto es una cosa que uno tiene que... Yo creo que las cosas se espejan, ¿verdad? Y... Yo también creo que a mí, la gente que trabaja conmigo sabe quién yo soy, y me respeta. Por, porque armé toda mi carrera laboral para generar ese espejo. Entonces trato de juntarme con gente que haga lo mismo que yo, o mantenga esa esencia. Yo no, no, no tengo amigos, trato de no juntarme con gente cagadora. Uh -huh. Porque no quiero claro. que me caguen, a mí no me gusta cagarle a nadie. Claro. Y también existe esto en este rubro porque acá hay plata metida en el medio. Uh -huh. claro entonces sí es difícil como todos los rubros, pero uno sabe con quién juntarse y con quién no y uno yo al menos siempre estuve así mi camino y es mi camino y allá voy y no, no paro a mirar qué está haciendo el del costado, porque si me voy a estar comparando todo el tiempo con todo el mundo no voy a ser yo mi esencia voy a querer ser la copia de otro y me han copiado miles de veces miles de cosas y digo bueno, debo hacer las cosas bien Trato de no tomarlo personal, no enojarme en ese sentido de están haciendo lo mismo que yo. ¿Verdad? Porque, pucha, si no me ha pasado también. Pero nadie inventó nada. Fuera de Ferrari, nadie inventó más nada nuevo claro. acá. Entonces, todos hacemos lo mismo de diferentes formas nomás.
0: Así mismo. Che, joven, vos sos dos palabras autorizadas en esto, vos sos parte del movimiento. ¿verdad? Espero ahora, que sí. Yo que sí, sos parte, ¿verdad? Ahora, ahora bien, remontándonos a, a la historia... A vos una persona te ofreció trabajo al salir del día, al terminar el día, y ahí vos tomaste la decisión. De... Yo antes de
2: antes de terminar el día ya estaba trabajando en una cocina. Y
0: ahí vos tomaste la decisión de dejo esto. No yo y me dedico a esto. ¿O, o ¿Cuándo fue que, que, ¿Que se me dedicaba a la cocina? los la caminos.
2: Primero estudié cocina y seguía trabajando en otra cosa estoy haciendo billing en la empresa de telefonía, yo me encargaba de ver que a vos te cobren lo que te tenían que cobrar cada vez que hacías un giro, transferencia, llamada, lo que sea, yo era la que hacía eso, y tuve un impasse en mi trabajo y me quedé sin trabajo, pero yo ya estaba estudiando cocina, y en ese lapso de tiempo que me quedé sin trabajo, me surgió, me hizo una amiga, que es Carla Caballero, doña Melones Calentitas, que era mi compañera del IGA, me dice, gordy un amigo está abriendo un bar en Carmelitas, no sé qué. Yo era una chiquilina que tenía sin nada de experiencia en game, game, game cocina. Mi primer trabajo de cocina. Y quiere, no sé qué, pero era hacer papas fritas, milanesitas, pizza, pica, qué sé yo. Pica, cosas, cosas de bar. Chucherías de bar, ¿verdad? <risa> de un bar así chiquito. Y bueno, de ojo, ¿verdad? Y me fui yo ahí a armarle la cocina al señor. Y fue divertido. Tres meses por ahí. Y en eso, no sé cómo... Aparece en mi vida y me dicen, che buen, eh, el Sheraton, en aquel momento, que era así el hotel más picho, más grande, se hacían todos los eventos y qué sé yo, Cadena, la primera, contrata personal extra para eventos. Ellos tenían un staff de X cantidad de personas y obviamente hacían miles de eventos, miles entonces contrataban gente que les pele, les corte, que haga todo ese trabajo espantoso que los otros ya no le alcanzaba el tiempo de hacer. Y entonces empecé a ir a trabajar al Sheraton. Y ahí empezó mi vida en la cocina. Y empecé a trabajar de extra de cocina. Y con la gente de eventos. Con Juan Villamayor, que también es un capo que estaba en Masterchef hace poco. Y qué sé yo, que Juanito me enseñó miles de cosas. Y bueno, corté jamón y queso. E hice sandwichitos de coffee break. Hasta el cansancio, ¿entendés? Llegó un punto en mi vida que yo lloraba nomás ya más o menos y hacía sándwichitos porque no podía creer, hacía dos días corrido que estaba haciendo solo sándwichitos Y pasó el chef, que ahora es el chef de Sheraton, y pasó y me dijo, Wendy, tranquila, me dijo así, tipo, no vayas a decaer, Estás
0: pagando tu no, derecho no, a piso. No caigas,
2: estás pagando tu derecho a piso. Un día te vas a acordar que esto te sirve para algo. ¿Entendés? Y yo así, bueno. Y le puse huevo boludo. Y seguí haciendo sandwichitos jamón y queso.
0: Y ese es tipo Miyagi, ¿verdad? Sí, sí,
2: después sí, no, no, después
0: decía eh, langosta mediterránea. Sanguichitos jamón y queso y cortaba la langosta. Pero ¿sabes qué pasa?
2: Ahora nadie me jode. Yo sé la forma más rápida y eficiente de hacer una tonelada de sandwichitos jamón y queso. Sé en cuánto tiempo un personal puede hacer 396 seguitos jamoniquesos y cuántos jamoniquesos y tal, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí, ¿no? claro. entonces bueno, y ahí, no sé trabajé, trabajé bien porque me gustaba y me descuereaban y más me gustaba porque me descuereaban era así como una, una relación medio más era con el hotel. Y, y nada sobresalí sobresalí y entonces el chef de aquel momento del Sheraton me contrató y pasé a ser la única mujer, así fija en el staff de eventos, que eran así todos chongos, así, ¿sabes? Barriero y té. Y yo, ¿verdad?
1: Oh, y... Qué
0: bueno eso. Sí. ¿Cómo te sentiste?
2: La verdad que muy bien. Mis, mis compañeros me, 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 me trataban muy bien. Uh -huh. era, así, o sea, era una relación amistosa, amigable, me respetaban. Eh, me apuraban o yo de, al final después como todos eran varones y somos diferentes los varones a las mujeres, entonces como que les complementaba las cosas que a ellos de repente se les escapaba, yo creo. Entonces le era útil a los muchachos uh -huh. y, y trabajamos mucho en ese lugar, sinceramente. Mucho, 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 mucho. Y, y aprendí mucho, 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 mucho en mi escuela. Y mientras es más, atendí yo tanto trabajaba que después ya tampoco podía ir a clases, oh, no. ¿verdad? Del, del del instituto porque estaba todo el día encerrada en el hotel. Entonces me cuando me tenía que ir porque tipo tu asistencia, qué sé yo, ¿verdad? Ah. Entonces a veces cuando me tocaba ir, y ir a clases prácticas, yo le pasaba por encima a mis compañeros. Porque yo ya manejaba claro, otro sí. timing de todo,
0: Claro.
2: ¿verdad? Hacía, sabía hacer cómo hacer más rápido, mejor, más mentiroso, más, ¿entendés? Todo, yo ya de le casaba.
0: Alumna prodigia, ¿verdad? Claro, claro. sí, sí,
2: pero ni una clase, ni una clase de esas que te lees a ninguna me iba. Me tocó rendir una, tres exámenes de administración en una tarde. O sea, entré a las dos de la tarde, salía a las 9 de la noche, casi me morí. <risa> todo lo que tuve que leer, sabes, lo
1: <risa>
2: Pero bueno, listo. Eh, así le hice. Y lo hice bien. Me recibí y todo. Eh, y nada, después de ahí salí del, del hotel. Y estaba ahí que medio que no sabía qué onda hacer. Y plup, pasó también algo así enfrente mío. En ese momento había trabajado con André Magón, que también es un capo. Que había traído otro tipo de cocina, visualmente hablando, porque Andrés es así un creativo de la cocina, es un, es un artista. Y le respeto mucho por eso, la verdad. Y él ve la comida diferente. Y él me enseñó a ver la comida diferente, estéticamente hablando. Y trabajé con él. Haciendo catering y cosas así, después André me, me ofreció su negocio de catering, me quedé haciendo un rato sola en mi casa, así tipo 20, no sé cuánto, 6, por ahí, 7, 26, 26, 25, 26. Me quedé haciendo ahí un, haciendo un negocio de catering para gente de mucho dinero, con las cosas de André Magón tratando de seguir su trabajo porque él volvió a trabajar a la hotelería.
0: Y después pasó o sea, a lo. Él te dejó su negocio. Su
2: negocio. Me dijo así: Mira, güey, yo voy a volver al hotel, a los hoteles, porque él tiene así una relación de amor y odio con la hotelería. Y te vendo mi negocio, ¿verdad? Y con mis clientes. Que incluía así la, la infra de su negocio.
1: Okay.
2: El know-how, como que yo ya manejaba. Uh -huh. Entonces hice eso, pero nada, cinco, seis meses por ahí. Y en eso que estaba armando eso. Me llamó un ex compañero de Liga que estaba trabajando en Ciudad del Este. Y me dijo: Wendy, estamos. No sé, ¿querés venir a trabajar acá a un hotel? No sé qué, la, la, la... Me fui y me entrevisté. Y me entrevisté en el Hotel Casino Carad Y entro y veo ese hotel, en el, o sea, en el estado en el que estaba la cocina, porque ellos querían hacer un restaurante, un negocio y hacer así, implementar. Porque la Carad es un. ¿Cómo es que se dice esto? pertenece al Estado y el Estado subarrenda eso a empresas mm -hmm,
1: okay.
0: que
2: entran y tenés tipo una, una y alianza
0: el, el Hotel Guaraní una onda, alianza, alianza
1: pública-privada.
2: Exacto, entonces vos tenés un contrato de 10 años y explotás ese lugar de 10 años. Bueno Y me habí, los nuevos dueños de ese lugar estaban tratando de armar la gastronomía de, de ese lugar. Acotación, yo nunca en mi vida me había ido a Ciudad del Este, me fui una vez a un Black Friday a comprar una tele y volví. Esa <risa> es mi experiencia en Ciudad del Este. <risa> Y me llamaron, me fui y me entrevisté, y obviamente yo venía a un hotel gigante. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, porque es largo y pucúgena.
0: No, tomaste el tiempo que quieras, tranquila. Y la, la, nos gusta escuchar historias de la gente también.
2: Y nada, y entré a trabajar ahí y pateé todo ese lugar, en el buen sentido de la palabra, y en el mal sentido también. Y como yo venía de otro lugar con otra cabeza, y que yo ya sabía de memoria cómo tenía que funcionar las cosas.
0: O sea vos venías del Sheraton que es una cadena multinacional Que funcionan las que cosas así Una estandarización Claro, Te estandarizan todito Tu vida está ahí y, y, <risa> tu te, y, y, te, y te fuiste ahí a un hotel que era Estaba Desde cero algo que así o que funcionaba
1: quizás De otra Pero forma te gustó, esa, te gustó esa experiencia de tener que vos agarrar Eso la fue lo mejor que me pasó en sí. la vida
2: porque siempre fui medio sargenta, ¿entendés? Entonces también eso me facilitó mucho muchas cosas en mi vida profesional como cocinera, mi carácter. Uh -huh. Y otra cosa que también me facilitó mucho mi vida profesional como cocinera fue haber trabajado yo en multinacionales con estándares, uh -huh. que no tenían nada que ver con la gastronomía, pero Excelente. sí con la atención al cliente, sí con el trato a las personas, sí también tuve la suerte de tener jefes en ese, cuando era chiquita trabajaba en esto y en esto y lo otro, jefes que, me, que, que fueron muy buenos jefes conmigo, entonces fueron a mí como ejemplos de cómo yo ser cuando voy a ser jefe. Y nada, y entré a trabajar en ese lugar que necesitaba un jefe de cocina, y entré de jefe de cocina, y era enseñar a 21 personas. O no me acuerdo cuántos éramos, la verdad, no éramos 21, éramos menos antes. Ser cocineros, porque ninguno de ellos era... estaba ahí viendo si eso era lo que le gustaba en la vida, más o menos. Y unas mm -hmm. cuantas doñitas, ¿verdad? Mm -hmm. Que son así más yu, que cocinan rico, pero no les vaya a pedir estandarización de nada. Mm -hmm. Y nosotros estábamos hablando de un trabajo serio. Entonces fue todo un pedo, la verdad. Y ahí empecé a desarrollar otra parte de mi vida. Como profesional mm. ahí aprendí a ser jefe de cocina y a manejar la estructura a
0: gerenciar una cocina
2: primero a organizar la cocina después pasé a gerenciar la cocina también ese lugar es genial como 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 empresa privada que tipo la onda obviamente te contratan a vos te dejan hacer tu trabajo entonces te ponen Eso un... está
0: bueno bro. yo te iba a preguntar porque me decías, bueno revolucioné todo pero si vos revolucionas todo, tenés que tener a Alguien que te dé la espalda y te dé mira, ah, Ya, anda, arreglame eh, Obviamente
2: eh. me fui y les dije, o sea, había cosas también Ahí que, y de infraestructura que tuvimos Que cambiar, poner en forma más Moderna, o sea, porque es una y una arena, yo no le puedo exigir a los cocineros No sé qué, si no le doy el espacio Físico o las cosas que necesitan Para hacer el trabajo de cierta forma Entonces el grupo siempre fue muy generoso Con eso, porque creían En mí, obviamente Y funcionó Funcionó tan bien que explotó y funcionó tan bien que hice que funcionara eso como relojito y funcionó tan bien que dejé, o sea, tuvimos menos pérdida porque acuérdate que estamos hablando de comida y la comida es dinero, de mm -hmm. que entra en forma de huevo es dinero y se convierte en otras cosas que también es dinero, entonces vos tenés que cuidar la mercadería. Y saber cómo gestionar eso en, una, en, en, un, en un tráfico constante y grande, como es un hotel, porque el hotel tiene. El desayuno son los servicios, ¿verdad? El, el evento, que son casamiento, un coffee break, no sé qué. Todo lo que vende el hotel en sus espacios de salones. Y encima este hotel tenía, tiene un casino que funciona a las 24 horas. Y ese casino tiene un snack bar, que es un bar, que eso funciona todo el día. Entonces, vos estés en el hotel o no estés en el hotel, te vas al hotel a chupar, a farrear, a jugar, a comer. Entonces, son varios, varios frentes de, de, de batalla.
1: batalla. Totalmente.
2: ¿Entendés? Entonces, tenés que tener todos tus equipos armados y organizados para cubrir y suplir todas las cosas. Entonces, es un trabajo de mucha organización y, y manejo de personal, porque los cocineros somos así personas bastante sensibles, complicadas. O sea, tiene su forma.
1: ¿Cómo hiciste? ¿Para cuando ¿Cómo había tantas diferentes de de batallas? O sea, ¿Cómo hiciste? ¿Estandarizaste ciertas cosas? Trabajé... ¿Cierto tipo de comida para ciertos lugares? Primero cómo...
2: trabajé desde la apertura, que eran las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche, que era el cierre del restaurante, y le dejaba 4 o 5 horas solo al snack, ¿entendés? O sea, ellos no cocinaban pues yo era el que estaba encima de ellos todo el día. Trabajé mucho, muchas horas, mucho, muchas horas, mucho tiempo. Y era todo el tiempo haciendo con ellos, con los chicos de la cocina, y todo el tiempo también mostrándoles la forma correcta de hacer las cosas uh -huh. y después es hacer un seguimiento de, hey, hace así, hey, hace así, 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 hasta boludo que le entre la idea en la cabeza <risa> y ya sean nomás ya operativo todos los días a trabajar bien, ¿verdad? Y bueno, listo, funcionó, boom, pulgares arriba, Wendy anda.
0: Sí, y Wendy, ¿qué, qué, en, el, en el hotel, ¿qué vos recibiste y qué entregaste?
2: Recibí muchísimo y aprendí muchísimo, o sea, Entregué, la verdad que entregué muchísima fuerza, energía mía, puse ahí. Eh, pero recibí también mucho reconocimiento y mucha satisfacción. Conocí gente genial, que mis, los cocineros que trabajaron conmigo, porque después otra vez Wendy se amplió al grupo. Uh -huh. Funcionó tan bien que me llevé, o sea, contraté profesionales de Asunción, que sean mis segundos de cocina o mis sous-chef, porque después a mí me sacaron de ahí y me llevaron a otras operaciones. Y estas personas que yo puse en esos lugares... Estaban así, o sea, llegué a trabajar al punto de hacer así una telepatía que yo estaba segura de que el Rodrigo Fatral, la Chanchi, iba a hacer las cosas como él sabía a lo que, está, a lo que nos dedicábamos, venía Eso así le, del mismo.
0: Le muy bien a tu gente. Ya venía, mañana, ya, tan...
2: obvio. Y, y, y traje un segundo oficial que también era así, igual que yo, bajo el rigor de la ley, ¿entendés? Otro tipo de cocinero, Chanchi, un poco más técnico que yo, pero sí, es genial, le damos la mira, es mi amigo. Y bueno, y me fui a otra operación. Y abrí otra operación, y abrí otra operación, y abrí otra operación. Y en un momento, boludo, yo vivía en Ciudad del Este, en Encarnación y en Asunción. Tenía, no sé, 62, 72 cocineros esparcidos en tres cocinas. Y sabía todo lo que estaba pasando en todos lados. Entonces estaba una Navidad haciendo bolitas de coco con la pastelera, así con mi teléfono acá... Y hablándole a los chicos de Ciudad del Este de cómo iban a montar el menú, el buffet de Navidad, y yo haciendo el buffet en otro lado. O sea, un estado de cafeína
0: <risa> Son, como, al palo. <risa> es lo que te estoy diciendo. Por... ¿Cómo es el, el, el management de, de, de toda esa gente? Y antes de responderme, no sé, quiero, quiero hacer una, una pequeña pausa. ¿Quieres más café? No,
2: estoy bien, estoy bien. bien. ¿Bien? Estoy bien, bien. ¿Sí? muy rico café, gracias.
0: Bueno, ¿Cómo es administrar toda esa cantidad de gente? ¿Qué, qué, ¿Qué eran los problemas que encontrabas, ¿verdad? ¿Cuáles eran los problemas que encontrabas?
2: Y los problemas con la cocina por lo general son los mismos más o menos que trabajar en un call center. Los chicos no vienen, vienen medio un pedo a veces. <risa> Eh, entonces tiene sus dramas personales también, o sea, es lo mismo que tra trabajar con gente es la misma cosa en todos lados o sea, que
0: trabajar con gente tiene la misma problemática transversalmente en todos lados yo creo que sí, y eso está bueno, ¿verdad? porque no es algo que normalmente exploramos ¿verdad?
1: yo o sea, creo que no, sí para no mí no sé si
0: se debe dar algún astronauta de la NASA que se vayan en pedo y eso no, es no el nivel también de, de especialización pero pero
2: para mí que se vuelven locos ahí arriba y así tipo sí. eh, tierra tenemos un problema Juan está fritando está infumable su señora no la tiene el teléfono por favor alguien que nos dé una mano yo creo que es así mismo porque tipo al final no somos todas personas que tenemos cosas y Cuesta demasiado dejar los problemas afuera. Mm. y Es demasiado... Es muy necesario, yo creo, aprender a dejar los problemas afuera. Y más todavía cuando vos trabajás en una cocina. ¿Por qué? Porque a mí también me pasó que... Una vez me pasó, y me acuerdo, y ese día dije... Nunca más me va a pasar esto. Que llevé un problema mío personal a la cocina y mi dedo salió. ¿Entendés? Mm.
0: Tuviste un accidente. Porque
2: tuve un accidente. Entonces... Mm -hmm. Eh, porque yo estaba concentrada en otra cosa que no era en lo que tenía que estar concentrada y fue un accidente que boludo, por suerte está acá y funciona pero ahí dije así, qué boludo o sea, imagínate exponerme hasta ese punto y ahí estamos hablando de que vos estás con cosas que se cortan, con cosas pesadas con cosas que explotan, con cosas que se queman con, o sea, perjudicial puede ser también, te puedes resbalar, te puedes caer te puedes golpear, te sí. puedes lastimar la espalda levantando cajas, es trabajo duro ese y nivel. la
1: responsabilidad de meter a esa, ese, ese químico en la boca, en la boca de, de alien, otra persona. Claro,
2: o sea, imagínate sin entrar a ese, a ese, a ese viaje. ¿verdad? Totalmente. Estamos hablando de la operativa, de cómo funciona la vida real cuando ustedes comen una hamburguesa. Entonces, todo esto que les cuento pasa. Y... Y nada. Entonces, es un trabajo de todo el día, sinceramente. El, el, el que tuve al menos es un trabajo de todo el día, pero funcionó y aprendí muchísimo porque exploté yo profesionalmente hablando, o sea, a otro nivel, yo creo, ¿verdad? Uh -huh. Y también el, el, yo me encargaba de trabajar primero sola, pero después ya era con los sous chefs y listo, vamos a hacer la carta a tal lugar que esto ahora empezamos a otra parte, pum, la parte creativa de la cuestión. ¿Qué es, cuál es el, ¿Qué es lo que vas a presentar como propuesta gastronómica de tu lugar? Yo creo mucho en la comida que tiene que tener un concepto, el lugar que estás haciendo tiene que ir con un concepto y eso tiene que acompañar a la comida y a todo el resto. Entonces como que también soy muy detallista con eso. Y, y nada, y trabajamos bien y ahí generamos creamos el Burubillá Ciudad del Este, que después fue el Burubillá de Encarnación también, que es mi primer hijo y, y fue genial. La otra vez me invitaron a cocinar porque hicieron así una cena de conmemoración y fue hermoso entrar a mi cocina de vuelta, fue hermoso encontrar a unos cuantos pocos cocineros que quedaron de, de mi camada, fue hermoso encontrar a una señorita, que ahora es la chef ejecutiva de ahí, que se llama Diana, que era entró y me pidió trabajo de pasante ¿entendés? o sea, tipo, uh -huh. hola qué tal yo soy pasante, quiero y ahora es ahí la encargada del boliche y le dije, bien boluda, felicidad, estoy orgullosa de vos, o sea me encanta, permiso voy a entrar a tu cocina verdad y es así gratificante ¿eh? bueno, a poder hacer no, no. cosas en la que afecten la vida de los demás y que le ayuden a crecer en, profesionalmente o como persona o lo que sea. Y en, como Wendy Chef, que esa es Wendy Chef, eh, me parece que la mayoría de la gente que trabajó conmigo, si bien aparentemente fui también una chef muy dura, ¿verdad? muy exigente porque ahora me están como que haciendo el feedback de mi gestión de a poco, y yo así, yo no me acuerdo haber sido tan hijo <risa> pero bueno. Me vienen y me dicen, no, bravo, no sé qué, pero me aman, nos llevamos muy bien, porque aprendimos los dos, ellos, eh, desde su experiencia, y yo desde la mía. Y crecimos ambos, ¿verdad? ¿no? Porque convengamos que tampoco yo era tenía 27 años, o sea, claro, era una chiquilina. Claro. Chiclina,
0: también en tu proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y
2: me tuve que sentar, leer, aprender, hacer coaching, me rompí, me partí, pero también tuve que hacer eso en ese momento porque tenía la energía para hacer eso. Claro, cierto. No es lo mismo. No, eso es cierto. A los treinta y tantos, sí. ¿verdad? Y bueno, y después pasaron cosas, que volví a Asunción, trabajé en otro hotel que tenía otra dinámica, un poco más familiar y también yo estaba como en otra etapa de mi vida, estaba, no sé, quería otras cosas. Y decidí separarme de la hotelería. Y eso fue muy difícil. Sinceramente, como tenía ocho años por ahí ya metida en eso, o más. Y, y estaba como empapada al 100% de eso. Eh, fue un divorcio. Para mí fue así: me corté el pelo y todo, ¿entendés? O sea, fue así. <risa> eh, duro, etapas. esta onda. No pasa nada. Te cortaste
0: el pelo, te subiste a un cerro. <risa> es me
2: fui a la mierda. Obvio que me fui a la mierda, me volví. Todo me pasó pero bueno, lo tenía que hacer porque ya está, ya llegué yo entendí que tenía 30 ahí, 30 y tantos 30 por ahí nomás, 31, no sé y ya había llegado al puesto máximo que un chef, un cocinero puede llegar en cadena o en lo que sea, podría ser chef ejecutivo de otro hotel nomás otra vez mm. que sería lo mismo cambiarme de equipo nomás pero sería el mismo puesto de jugador y, o de DT mejor dicho, no de jugador, sería el DT y entonces dije, no, que ya no quería eso, que quería explorar otras cosas porque, pucha, me daba el cuero, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí, cruz, rompí esa carcasa y me empecé a generar otro personaje dentro de mi rubro. O sea, me... no sé cómo es la palabra, no sé si es mimetizar, no es. porque me no reinventaste? Es que me reinventé, sí. Y, y la otra vez estaba haciendo un cálculo y hace como, no sé, dos o tres años estoy en este viaje de independiente y para empezar esto eso también es otra cosa que tienen que saber todos aquellos que piensan renunciar a sus trabajos es que uno cuando trabaja mucho tiempo en relación de dependencia y pasa después a trabajar solo o a reinventarse o a hacer lo que sea, es un proceso de descascaramiento que lleva un tiempo y tienen que respetar ese tiempo y no apurarse y no castigarse porque uno empieza, para empezar nosotros tenemos una concepción del dinero y del trabajo y de la remuneración diferente entonces cuando Vos todos los meses cobras tu sueldito, papá, papá, pa, pa, y vos tu sueldito, papá, papá, pa, pa, y después un día no tenés sueldito a fin de mes, ¿entendés? Y vos tenés que hacer tu sueldito, y entonces haces una vez la mitad, a veces haces un cuarto. Entonces, es el manejo del dinero y cómo generar el dinero es todo un tema que uno aprende. Y en ese lapso de tiempo, antes de salir del hotel también, antes de salir de la hotelería también, me había ido a Buenos Aires a estudiar en el 2015, me había ido a estudiar, a especializar en. Quería que en los mis platos se vean lindos, porque se iban la gente de revistas a sacar fotos de mis platos y no me gustaban como se veía. Y dije así, puta, ¿por qué yo veo así y está así de feo en la revista? O sea, no estaba ni feo, pero no estaba como a mí me gustaba. Entonces me fui y estudié food styling, me fui de, no sé, un curso mega rápido de 8 de la mañana a 6 de la tarde con la mejor especialista que después llegó a venir a Paraguay unas cuantas veces. Bueno, empecé a hacer eso ahí. Y empecé a hacer eso, y a hacer eso, y a hacer eso, y a hacer eso, y a practicar, y a practicar como todo en esta vida. Practicar, y a practicar. Salí a los hoteles y seguí trabajando eso. Y después me empezaron a llamar productoras, agencias que se dedican a generar publicidad. Wendy, queremos que nos prepare este plato de pasta para esta marca de pasta. Wendy, quiero que me hagas un sándwich que explote, se caiga, se arme, se desarme. Y ahí empecé a juntarme con otro tipo de gente, que les amo a toda la gente de audiovisual, son mis gallos. Y, y nada, y conocí a gente que traían de Argentina, que son los efectistas, que es así otro pedo aparte, gente que hace efectos especiales para que esto, cuando la propaganda aprietes, explote la birra, ¿entendés? O le claro. tires así y ¡fla! se gire el acero. Un viaje sin retorno. <risa> Amo esa parte. Bueno, listo, entonces también empecé a hacer eso. Perdón, entonces cuando salí del hotel, tenía con qué entretenerme. Y bueno, y así, siempre estoy, de, ah, no sé, me llaman Wendy un kilómetro más mi cocina, venía ayudame, no sé qué, y me voy, y les digo lo que tienen que hacer para arreglar su situación. Hago consultoría, pero el tema de la consultoría es un trabajo muy difícil porque la mayoría de la gente te contrata, te paga para hacer algo, pero, y le haces un informe, le haces las medidas correctivas, o sea, todo así escrito formal, ¿entendés? Pero esto es un trabajo que hay que bajar a los perros. Hablar. Y hacer este trabajo que les dije de estar ahí
0: todo el tiempo. Ah, trabajo martillo. Tan, tan, trabajo martillo tan,
2: tan, tan, y hacer eso es lo que es, nadie es, quiere es hacer. Es cultura. Es
0: que eso, es, eso. es cultura. Sí. Y la cultura
1: es lo más difícil de trabajar. De trabajar. Y traiciones. Pero, y tradiciones sí. que, que, que normalmente tenés. verdad
2: Pero pasa que uno tiene que tener su filosofía como jefe de cocina como local gastronómico. La mía es haces bien o haces dos veces. Mm. Sencillo. Y hay muchísimas veces que me pasa que le digo, haz así y no haz así. Listo, genial, vengo, pruebo. No hiciste, haz de vuelta. ¿Entendés? Y te vas a quedar más, bueno, te jodes, boludo. Te dije bien que hagas bien o haces dos veces. Entonces, como que yo manejo el personal de cierta forma que ellos, como que también ya van sabiendo, como que ya saben lo que les voy a decir, porque todo el tiempo les estoy repitiendo ciertas frases que ya saben, ya que, que les respondería en este caso. Entonces, ya tratamos de acortar esa situación. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Para eso estamos, ¿verdad? Claro. Y no sé. Yo soy una persona que, no, si yo sé, todo lo que yo sé te regalo. Y hay muchísimas cosas que yo no sé y que te voy a preguntar a vos. ¿Cómo haces esto? ¿O por qué te salió así? ¿Qué hiciste diferente? O lo que sea. Consulto. Uh -huh. Y bueno, entonces, listo. Salí ahí. Te, la, 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 una época me empecé a hacer una marca de picantes que fue genial. Que se llama Picante arriero porte pero me costaba mucho porque estaba fabricando picante mientras trabajaba en un hotel en Asunción. Y yo me iba, compraba, fabricaba, envasaba, llevaba, vendía, cobraba. Y es muy difícil hacer todo en esta vida. Entonces tuve que abandonar el picante del aeropuerto ahí, que era un producto genial. Que eso hice también en el 2015-16 por ahí. Y bla, 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 seguí trabajando. Viajé, vine, me fui, viajé, vine, me fui, viajé, vine, me fui. Después, hace unos años atrás, llegó a mi vida la cocina analógica en formato de humo, asado, parrilla, ahumados y todo un universo aparte que yo no conocía. Porque yo soy de una cocina técnica con equipos así de nivel, de top. Y bueno, y me metí en ese viaje también.
0: ¿Cómo vino eso?
2: Vino a mí en formato... En realidad me llevaron ahí. Ajá. Uh -huh. Eh, me invitaron a una, una reunión de cocineros Porque estaban armando un torneo de asado Listo ¿Con quién? Estaba está Leisman Salim Que es así el padre del asado De competencia en Paraguay Me llevó Fayan Delgado Que es cocinero también, amigo Y está en lo de Torrijos Fue la reunión Y bueno, y me llevaron y me presentaron Y qué sé yo Y me quedé ahí hablando con los chicos Que estaban armando un torneo Que se llamaba Tatá Que estaban armando los chicos Panza Aguirre y su pandilla amigo de la casa también y nada, y ahí me convencieron, no sé en qué momento ni cómo fue, de que me llamó la atención porque estaban armando equipos donde iban a haber cocineros, que yo conocía, y asaderos, personajes que hacen asado, o un asadero que vino de México y otro que vino de no sé qué, eh, y iban a competir entre ellos.
0: O sea, tipo, gente técnica de la cocina así con, con el asadero. Con el
2: asadero, pero o decido... sea, para eso. para
0: ver quién es lo que es el mejor, ¿verdad? O el, 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 el técnico o el vaqueano así que huele su carbón a ver si ya está. Olvídate,
2: el... entendí una cosa muy rara era.
0: No, pero estaba bueno. Así, yo dije
2: así, está qué rara bueno, estas mezclas que están... Esas son están... las cosas que venden.
0: Qué y esos programas rara. que le desafían al chef, así tipo la señora yeah. que trae con su le desafían al, al, al chef, súper reconocido.
2: Bueno, el pedo de esta gente era que va a hacer, o sea... Te cuento, es un paréntesis, acá. existe todo un mundo, había sido, que se dedica a la, al asado, mm. al asado y a la barbacoa, hay asociaciones internacionales que se dedican a armar competencias que tienen estándares de calidad, que tienen reglas, que tienen miles de cosas, y que es de barbacoa al estilo Texas, no sé qué, y mm. otra, bueno. Un
1: viaje sin
2: retorno. <risa>
1: y ahí me metí. La famosa chuleta de cerdo que sí. tiene, no sé qué... la barba No, es otro viaje. Una y cosa. se
2: trabajan con otros equipos. Sí. Bueno, y ahí entré a trabajar y le conocí a Gonzalo Robles, que es Travel and Grill, que es así un personaje fabuloso, un cocinero genial, que el tipo él hace todo así con lo que tiene MacGyver de la onda ¿eh? de lo que te estoy la diciendo de la... si tiene parrilla, si no arma una inventa una, sí. lo que sea, pero el tipo le no entiende al fuego, ese es y al fin y al cabo es como todo en esta vida es tiempo y temperatura, esas son las reglas básicas de la cocina, entonces vos podés tener un racional el horno de tu casa el horno eléctrico o armarte un horno con ladrillos y no sé qué, pero la onda es manejarle al tiempo y a la temperatura eso es lo que aprendí y también fue así como descontracturar mi cabeza porque era aprender algo que no estaba. Yo normalmente tocaba un botón y sabía de memoria un programa de una, un, un horno que corta pica... No, mentira, no corta pica, raya, pero tiene su forma de usar. Es un equipo claro. técnico. Bueno, listo, genial. Me metí a ese viaje y justo en eso aparece Peta, Ruger y el Negro Riveros al día siguiente de eso. Y me dice, Wendy, ¿cómo estás? Nosotros vamos a participar de un concurso basado, no sé si ya te enteraste, y necesitamos cocineros chefs, técnicos, ¿no te querés unir a nuestro equipo? Y dije así, nada va a ser, yo le acabo de decir al universo, voy a agarrar viaje a lo que venga, y estos dos sí, me vienen viene a invitar. A un viaje, Tomo viaje y me fui. Y bueno, y ahí empecé a trabajar con, con eso, y, y fue muy genial, después me quedé trabajando con Gonzalo después del torneo, empezamos a trabajar juntos. Y con Gonza estuvo muy genial porque yo hacía... Como que nos complementábamos muy bien. Porque él hacía toda esa parte de chongo, de, 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 ¿entendés? Y yo, y yo podía hacer la otra parte más de imagen, presentación, técnica, lo que sea. Porque ser, vendíamos un servicio de cocina a fuego abierto. Eh, pero modelo de restaurante, ¿verdad? Sí. Porque de ahí vengo yo. Sí. Y, y
0: además, ya sabías cómo, que, cómo hacer que se vea linda la comida.
2: Yo me, todas esas cosas de nena mamá, ¿verdad? <risa> y tipo, y con él trabajaba mucho porque él era el fogonero, entonces uh -huh. él me decía decime, ¿a ¿qué temperatura? ¿en cuánto tiempo? y no sé qué, y era como tener un rational atrás mío, pero de persona y bueno, y fue genial y explotamos eso, y ahí aprendí a hacer ahumado, y aprendí a hacer asados y también para mí eso fue muy desafiante porque entendí también que entré a un rubro que no es de nenas mm. ¿Eh? y ella ya otra vez
1: ¿verdad? ¿en serio me es decía? sí
2: y sí, sí porque claro. pasa que en este país, o sea, culturalmente hablando, tu vieja es la que cocina todo en tu casa.
0: Uh -huh. Pero tu papá hace el asado. Pero
2: tu papá hace el asado. ¿Por boludo? ¿Por yo, qué en así,
0: mi... boludo?
2: yo en mi casa, mis hermanos capaz no hacen, pero yo no voy a hacer asado. O sea, yo no estoy. No sé si capacitada en su cabeza es la palabra, pero ese es el, esa es esa su función el dentro este de qué
1: onda eso, ¿verdad? Es un tema cultural, ¿verdad? ¿Es un tema yo último me pero... eso también, tengo de mi casa era así, mi, en mi casa eran todos mis tíos cocinando, ¿verdad? Todos mis tíos cocinaban y yo miraba eso y decía Gran puta, yo no puedo quedarme en menos, tengo que o sea, cocinar también. ¿verdad? O sea, yo, 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 era yo, como, es como que te, viene, te, te, te meten eso en la cabeza, yo ¿no? Yo vengo de una
0: familia medio disfuncional y mi, sí. mi mamá hace el asado.
1: Y, está y, bien, bien, y, está viene, y
0: viene los domingos y ella hace y dice... Y, 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 y yo no
2: pero no es, muy no, 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 es muy, no es muy normal eso. En Argentina también son las mujeres normalmente las que hacen asado, pero acá es trabajo del varón de la casa, hacer asado y me pasó muchas veces antes, cuando era nena chiquita, boludo, la primera vez que hice un asado fue a los 17 años 17 cumpleaños, así tu compañerita, que estábamos, no sé, qué íbamos a hacer chorizo ni siquiera asado y boludo, no sabía con qué prender el fuego y siempre cuento esta anécdota, y prendimos fuego con colonia, ¿entendés? porque no sabíamos el, el ABC de prender fuego, y así, no y bueno, boludo, es lo que tocó, y soy sincera y me hago cargo y ahora sí puedo hacer un asado sin prender colonia, pero pasa que como nena, vos no estás cuando tu papá hace el asado, ¿entendés? Claro. Entonces, el nene es el que anda por ahí. Ustedes son los que están amaestrados bueno. para hacer esa onda. Sí, sí. Nosotras no. Bueno, y entonces por eso mismo capaz, dije, voy a aprender a hacer asado. Sí. Y, y, esa, y en eso, todo, no es todo el tiempo, pero en eso trabajo también siempre que puedo o tengo tiempo. En, en explotar eso que no sé hacer de memoria uh -huh. o que no me sale tan bien porque hay que salir de la zona de confort uh -huh. podría seguir trabajando y ser chef ejecutivo y ser X ¿verdad? y ganar X pero yo decido no hacerlo porque yo decido mutar, migrar, aprender crecer, porque si uno no se nutre a sí mismo y más todavía cuando vos sos lo que vos haces y yo soy uh -huh. lo que yo hago y, y no sé esta soy yo, me presento, soy Wendy y esto hago, ¿verdad? y me surgió hacer un restaurante de comida mexicana ahora en pandemia que es un viaje sin retorno también la comida mexicana y amo eso porque estoy en otra, como que en otra etapa ahora hace rato me preguntaron una película chef que no sé qué bla, bla, bla? bueno, hace unos años atrás había visto, la película el chef, no sé qué, creo que se llamaba así era un tipo que trabajaba en un restaurante Michelin. Estaba reestresado ¿sabes? lo corporativo. Y y no sé, bueno el tipo frito que quería un food truck. En síntesis. ¿Y la película ah, trata? Ese es el gordito. ¿verdad? El gordito sí, ese. Sí,
0: sí, sí. Mm. Que se va con su hijo y se reencuentra con su hijo. ¡Es película. re
2: linda la película! Sí.
0: Pero es un chef de verdad.
2: No sé, para mí es un actor. Sí,
0: sí, sí. No, un chef famoso. Yo veo su documental en Discovery Channel.
2: No sé si es la misma película, pero es una lado que de... creo Sofía, que en esa no me... Sofía Sof... esta señora que está tan buena, ¿cómo es que se llama? Sofía... Vergara. Vergara está en esa película, hace de la esposa del chef o una cosa medio mm. así. Bueno, eh, tomé viaje de esa onda y te puedo decir que tampoco es así como que tan fácil que digamos, ¿verdad? Pasaron cosas, fue el fin del mundo, pandemia, nos encerramos, yo me dedico a hacer eventos, dar clases, qué sé yo, cosas así. Doy clases a, a las chicas, por ejemplo, ¿entendés? Eh, para emanciparnos, Empoderarnos power. de la barrilla, boludo, porque no se A vi... la mierda,
0: el patriarcado, no, carajo. No, no, eh. Bueno. Luego vol... esta pausa comercial así. Vol Volvimos. <risa> sí Wendy, bueno, ¿cómo es el tema del tu emprendimiento? Tu emprendimiento comercial.
2: Bueno, yo soy Taco Dealer. Taco Dealer PI en Instagram todo junto. Ajá. Eh, hago comida tradicional mexicana eh, Street food mexicano Para ser exacto Mi misión es tratar de recrear La comida mexicana lo más parecido La experiencia de comer en México lo más parecido Como se pueda acá uh -huh. Lo cual conlleva mucho trabajo detrás Que es más que nada La utilización de los chiles Y algunos ingredientes específicos para ciertas recetas sí. eh, Que eso es un trabajo en equipo Con mis dealers que están en México y, y nada, me pasó que viajé y casé que me comí una quesadilla en la calle y entendí que toda la vida nos habían mentido acá.
1: Claro, Entonces, totalmente así, diferente. ¿eh?
2: ¿Qué? Esto es una quesadilla, no puede ser, tengo que contarla a todo el mundo. ¿Y qué, qué
0: es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Contamos? Híjole,
2: para empezar, lo que nosotros acá, toda la comida mexicana que conocemos es un Tex-Mex, yo creo que no muy bien hecho. Eh, hasta que llegó la señora, de la mexicana, que es una fábrica de tortillas que está en cada cupé no existían las tortillas de maíz. Mixta malizado acá. Entonces la primera diferencia que existe es en la tortilla. Nosotros conocemos las quesadillas y todas las otras cosas que conocemos de comida mexicana. Mm -hmm. Es harina. Y los mexicanos comen maíz.
0: Sí, yo vi con que, todo. que la, la, la textura luego es di distinta. O sea, desde la imagen es tipo más amarillo. Es...
2: Otra cosa. Mm -hmm. O sea, y en sabor y qué sé yo, es otra cosa también. Entendí también que los chiles no son... Podemos sentarnos un día a hablar con Vía Mexicana, todo lo que quieran, porque es regional, es grande, es diferente, qué sé yo. Entonces, también es entrar y aprender, enseñarle a la gente desde cómo se come un taco, desde la posición del taco, que no es que el taco entra así a la boca, sino que vos tenés que agacharte para comer un taco, porque así funciona, así entra mejor, y, y que las cosas llevan cilantro, y que las cosas llevan cebolla y que esto sale con aguacate, claro. y, ¿entendés? entonces yo hago lo más parecido a lo que se pueda, así que traten en lo posible a menos que sea una situación de vida o muerte o una alergia de no pedirme sin esto o sin lo otro, porque la verdad es que voy a tratar de no hacerlo. Porque les estoy diciendo bien sincera Ese es mi trabajo O sea, hay muchas veces que Muchísimas veces que nosotros como comensales Pensamos que esto no nos va a gustar Claro. Y fue antes de probar Si no te gusta, boludo, yo te invito
1: Claro, pero, eh, de eh.
0: repente, mirá ahí el cilantro. Anda a decirle a mi hija de seis años eso. Claro. <risa> mi sobrina
2: no comía aguacate, guau, ¿verdad? Eh. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Pero... Yo
1: no, 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 me, no me queda el cilantro. Es esa onda ¿eh? yo Bueno, yo soy experto en eso. No. Eh, no, no me gusta el cilantro, pero voy a comer. Si tiene, si, si, eh, voy a comer. Yo me he
2: cruzado con gente que me dice, yo como sin verdura, y yo así. No, lo eso, que pasa eso es, es que... como explico una cosa, las cosas nada es porque si no más, en esta vida exactamente, ¿entendés? o sea, todo el ninguno tiene un porqué está ahí adentro de eso y si tienes cebolla y si tienes cilantro es porque estás comiendo cerdo frito en grasa, entonces necesitas algo que te refresque toda esa cantidad de untosidad de manteca de cerdo que va a entrar a tu boca en este momento es necesario,
1: Entiendo, ¿verdad?
0: Claro.
2: entonces, las cosas como son
0: bueno, yo creo que en este tema de la comida mexicana seguro vos, así como en los juegos, me dice mi hija, vos sos Noob Soft Hacker, ¿verdad? Noob es la base más baja, el principiante. Para ese outsider que come, no sé, sándwich de mortadela y asado y milanesa y ese es su menú y quiere probar comida mexicana, ¿cuál es el plato de entrada? O sea, ¿qué vos le decís? nunca comí comida mexicana, ¿puede ser? Claro. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es el plato de entrada eh, que va a poder tolerar? Así como una cerveza, ¿verdad? De repente, ¿cuál es la entrada de la cerveza? No le haces tomate claro. una hipa. Eh, ¿Cómo,
1: a... ¿Cómo le llevas a ese...?
2: Yo le llevaría con las carnitas.
0: verdad ¿Qué es eso?
2: Las carnitas es carnitas de puerco. Es chancho. Te voy a decir así. Hablando mal y pronto. Uh -huh. Uh -huh. Es chancho, cerdo. Los mexicanos comen mucho cerdo. Empecemos, vamos a partir de ahí. Eh, porque la carne No sé qué onda con la carne vacuna Ya me pasaron cosas con la carne vacuna en México uh -huh. Que no voy a entrar en detalles Pero bueno eh, Entonces es cerdo confitado en grasa En su propia grasa Confitado quiere decir que es una lenta cocción En grasa ¿Sí? Frito es cuando es una rápida cocción En Calor, grasa caliente, sea aceite o grasa de cerdo o grasa hecha, lo que vos quieras. Uh -huh. Pero psh, entra y sale, frito. Confitado es cuando se cocina en un medio graso, pero la temperatura es diferente. Hace plop, 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 oh, okay. plop, plop. Entonces cocina a baja temperatura por largo tiempo. Nosotros en Tacodiller lo que hacemos es confitamos la carne de cerdo, como se hacen las carnitas tradicionales. Pero la diferencia entre nuestras carnitas es que nosotros ahumamos en frío las carnes antes. Entonces le damos unas tres horas de humito a la carnita de chancho y después confitamos por seis horas por ahí. Entonces nuestras carnitas saben a, a humito rico y se deshacen y se rompen y es así, adictivas son. Eh, entonces si vos no comiste nunca comida mexicana te llevaría, o sea, si sos así súper mega, que, que no me vaya a lo dar de comer nada raro en esta vida te haría una quesadilla, boludo o sea, pero lo que me pasa con la quesadilla es que yo le hago a las, las quesadillas un asiento de frijol uh -huh. poroto ¿entendés? Uh -huh. y eso ya es así todo un viaje, entonces más básico que eso otra vez hago un quesataco de carnitas, que eso es lo que le vendo a los niños, ¿verdad? porque no tiene verduras, no tiene picante no tiene poroto, tiene queso y carnitas y es así friendly <risa> Entonces, yo creo que ese es el más básico de todos los básicos. Pero sí o sí, tacos. verdad Todo lo que vaya dentro de una tortilla es un taco. Y se puede hacer taco hasta de una sopa, caldo. O sea, se sacar lo que está en el caldo y lo metes dentro y es un taco. Entonces, porque te digo, es un viaje. Y, y nada, no, y eso estoy haciendo ahora. Está genial. Trabajamos, yo creo que hasta antes de fin de año vamos a seguir trabajando de delivery y carry out, nomás así. Uh -huh. Y después ya vamos a eh, urge y vamos a sacar ahí un bolichín en algún lugar mágico para que la gente vaya porque no es lo mismo comer de delivery es lo mismo que la pizza mm. no es ni ahí igual pero un delivery de pizza que comer tu pizza así.
1: cuando sale cuando sale el tatacuá y el delivery
2: del, del tatacuá a tu mesa no es lo mismo que te lleven a tu casa sí, claro. y bueno entonces estoy en esa
1: no, excelente, excelente. Y, y pucha, lo del tema de la comida mexicana es es. Bueno, yo la única comida mexicana que probé, creo que es la que la que la que nos vendieron acá, verdad que soy. sé yo... mejado. No, no, sé, no, no. Aguas frescas. No, y famoso <risa> pensaba, ah, así, así sabe la comida mexicana. No, pero, no, no, pero no, no nunca, nunca lo, va a ser, lo que ella dice
0: es cierto. O sea, a mí lo primero que me llamó la atención cuando veía el, el Instagram de Taco Dealer. ¿Por qué este es amarillo? Decía. ¿Por qué el taco es amarillo si sí, acá me viene blanco? Exactamente. A la puta, viví una mentira. Bueno, ahora esa onda. Espera que comas. Viví una mentira. Espera
2: que comas así. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Eh, el 2. Yo también. Lo que pasa es que a mí me encanta meterme en pedos. En o sea, ¿Cuál es tu hobby, Wendy? ¿Verdad? me gusta lo difícil, eso también, yo dije siempre que el día que tenga mi restaurante porque siempre trabajé en restaurantes, hoteles, en restaurantes que no eran míos, eran de alguien que yo manejaba el restaurante, pero eh, dije, el día que tenga mi restaurante se va a comer como es entonces, y esa es una promesa que yo me hice a mí misma, entonces de verdad, por más que digan, así no se le trata al cliente y todos esos issues raros que la gente tiene en cuanto a eso, quiero también decirles a todos que que no sé o sea, así yo cocino y así se come acá.
0: Oye, hay un momento también en el que uno seguramente puede decir eso, ¿verdad? O sea, si vos estás entrando, o sea, te, te, tenés que tener espalda. Tenés que tener espalda, tenés que tener cierta trayectoria, tenés que tener cierto recorrido. Yo no puedo
2: decir todo lo que estoy pensando, porque es así. Es, son todas oraciones que conllevan malas palabras Decime. nomás. Decime. tomé todo. medio vaso de birra. Decime. No, 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 porque la gente es muy sensible. La gente es muy sensible, pero no, espera.
1: Tiene que ser como, puta, yo te presento. Así no. tiene que decir, Así, como te presento sí. ahí, es como es. Eh, sí, no, yo me voy lo a decir... Que, muchísimo, eh, amigo querido. Eh, dame una milanesa. El audio no, no, no es mío. taco, carajo, ¿eh? Creo <risa> <risa> <Sí.
0: risa> <Pero risa> que te pedí milanesa,
2: ¿no? Voy a hacer tortas de milanesa. O sea, olvídate. <risa> voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero mi viaje... Es este, o sea, el viaje de Taco Dealer es nosotros tratamos, nuestra misión. O sea, si tuviese misión, visión, así como infra de empresa de verdad que voy a tener en cualquier momento, nomás peña y calma, eh, sería esa. Mi misión es traer la experiencia de comer comida mexicana de la calle en Asunción. Pero, pero, Para los que no tienen la posibilidad de viajar y irse hasta allá, porque no es tampoco lo mismo el que comes en un all-in de Cancún, no me jodan.
1: entonces yo sé. También estoy ahí. También no es lo mismo no lo mismo que alguien que conoce de comida te lleve de la mano a poder experimentar eso, lo que te quiero decir?
0: Pero para eso también vos tenés que conectarte con la gente que va a consumir en venderle eso. Totalmente. O sea, si vos me decís eso a la mesa, yo quiero la experiencia autóctona, yo quiero sentirme en México ahora.
1: Eso sería ese
0: paso previo de decirle, mira, si vos venís acá, esta experiencia es la que vas a vivir, porque Tr finalmente pues es una experiencia culinaria trato, otra vez, ¿verdad? Trato
2: de, de, de Si de no va a
0: ser Wendy, esa que te que vende lo que se le antoja y se le te canta. Empupea. En cualquier
2: momento voy a hacer un <risas> restaurante también que sea así, que sea así el de Wendy y bueno, listo. Te va a comer, te va a comer lo que te dice Wendy lo que tiene que comer. Pero eso es, va a ser otro lugar, no se preocupen. Eh, pero también trato de comunicar eso siempre que puedo, porque en este momento yo soy la mitad del boliche, un poco más del boliche, y, y también eso es, o sea, hago un trabajo de hormiga, boludo, o sea, les pongo un posteo, porque en este momento yo trabajo solamente en redes, donde dice, esto es tal cosa, receta prehispánica, se hace de esta forma, si a vos te interesa lo que vas a pedir de comer, te vas a sentar y vas a leer nomás lo que yo escribo uh -huh. y te vas a ir instruyendo. Y igual, si me mandas un mensaje y me decís, Wendy, no, o sea, no es que Wendy, quiero esto, pero no esto, también le explicamos a los clientes, bueno, mira, sabes que esto se come así por este motivo. Si quieres, no le puedo sacar el cilantro, te voy a sacar todo el pico de gallo, pero mira, te va a pasar esto,
1: claro.
2: te va a faltar algo porque eso es parte de esta cuestión. Entonces, por lo general, la gente entiende. Porque también nos tenemos... Te estoy diciendo que es un trabajo de, de evangelización. O sea, dame sin aguacate. Hacemos unos, un burrito norteño. Pero,
0: pero, 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 bueno, si vos haces ese trabajo de evangelización, la gente te va a entender. Y claro que... Ah, oh, y sí, me entienden, sí, muy sa, pocos son... Siempre, siempre claro. lo que va ah, a tener que meterle en el ah, malo del por qué. el por qué, por, qué ah, haces y por qué... Cualquiera te va a decir, que... bueno... ¿Entienden es, entiende lo que, de lo que está hablando, y esta, ¿no? Es y la, gente, sí. y la gente, gracias
2: a Dios, mis clientes son hermosos, les amo, mis amigos son la mayoría, después terminan siendo todos mis socios. Porque les explico, y entienden, ¿verdad? Eh. Porque les digo, mira, te puedo hacer sin esto, pero va a pasar esto. O ellos lo me dicen, sabes que a mí no me gusta, o tengo miedo, yo no como picante. Para empezar, nuestros productos no llevan picante de por sí. A lo mejor algunos son levemente picantes, picosos, hey, no me cano, pero ninguno es picante. El picante te mando aparte. Uh -huh. Punto. Enchilate después y mira que es picante. Y vos le vas probando con tu dedo y le vas poniendo. Si te enchilas, ya es bajo tu responsabilidad.
0: Totalmente.
2: Eh, pero es fuera... Si
1: te empedas, eh. <risa> ¡Obvio! ¿El boliche vende birra nomás, boludo? Tiene sentido, tiene sentido. El picante es algo muy personal, una experiencia personal. verdad, tipo Depende de cada paladar. Totalmente. Tal cual, tal cual, tal
2: cual, tal cual. Entonces hay que manejar otros estándares, ¿entendés? Pero no es picante, vienen y me dicen. Y no, o sea, tampoco le podemos poner Carolina Reaper a todo lo que hay. Porque la idea no es que te mate la lengua, la idea es que vos comas rico. Eso nomás es el plan. Claro. Que tu panza esté contenta, porque si tu panza está contenta, va a tirar cosas a tu cerebro mm -hmm. que va a hacer que vos estés de buen humor y vas a bailar cuando comes, que eso es lo que yo me fijo que la gente hace cuando come, baila, porque miro cuando comen lo que estoy preparando. Y si bailan, no hacen mm, mm", y se levantan los ojitos hacia atrás. <risa> a mí me sirve. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi experiencia. Exacto. Y eso es mi trabajo. Mi función es generar esa clase de cosas. Eso es lo que a mí me llena como cocinera. ¿Entendés? O sea, me ha pasado muchísimo, me ha pasado también de que le he llevado con el efecto Ratatouille a la gente. Uh -huh. Y eso es muy loco, porque hay gente que no conozco, o que veo cómo comen y veo la cara que ponen, veo el, el, la cosa corporal, el lenguaje corporal es muy importante. Y más todavía cuando se trabaja con, porque hay acá una conexión directa, yo creo que a tu cabeza y a tu corazón y a tu panza, ¿vale? tun, 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 tun. por eso cuando estás de mal humor tenés que comer rico. Y vas a estar bien. Cuando estás triste, come algo rico. Vas a estar bien. O sea, el mal de amor se cura con comida rica hecha con amor. Así nomás yo creo
0: que es.
1: Qué interesante. Qué, Qué genial. Sí.
0: Bueno, Wendy, pasaste bien. De lujo. Salud la o sea, verdad que, que no es tan complicado este tema del podcast no me
2: callé nunca pero blue,
0: blue yeah. lo que nos pasa mucho a nosotros cuando le decimos mira, che tengo un podcast me interesa tu historia es, es nos dicen tengo que llevar un powerpoint que cómo lo que es no, no se hace eso. O sea, y hace... decimos, tranquilo te vamos a vos contar tu historia y va a fluir así mismo es. yo me divertí muchísimo aprendí muchísimo tengo tengo que decir que a medida que te iba escuchando, eh, siento mucho admira mucha admiración por lo que haces, por el camino que emprendiste, por, por las cosas que conseguiste. Realmente no es poco, es bastante. Muchas gracias. Y, y yo creo que mucha gente también se va a inspirar a medida que te va escuchando. Y a lo mejor eh, lo que vos dijiste le va a motivar para dar ese pasito. No sé si es la cocina... Quizás sí, pero a otras cosas también, ¿verdad? Porque... A la
2: vida, porque es una cuestión de actitud, tío, sí. ¿entendés? O sea, yo creo que la onda es, tipo... ¿Qué es lo peor que te puede pasar, bro? O sea, lo único que no hay vuelta atrás es la muerte. Uh -huh. Después todo lo otro podés armar, desarmar, hacer, deshacer. O sea, en el riesgo estar ganancias ahí, ¿verdad? Pero lo único que no tiene solución es morirte, porque no volvés en al este menos. plano por lo menos, en el siguiente puede ser
0: quién sabe, depende Así de tu religión ¿verdad? Claro, decir, pero, o al cielo pero o... a lo mejor no vuelvo <risas> en
2: este estado de Wendy, voy a ser otra persona, otra cosa, otra otra experiencia va a ser, pero morir en el intento de si no, yo creo
1: dice eh, cuando, bueno, me acuerdo más cuando dijiste eso de la, del tema de la muerte eh, leí en un libro que decía que, que los soldados americanos en la segunda guerra mundial la, la primera página que tenían de su instructivo mm. ahora que para poder irse a la guerra decía otra cosa, o sea, aparte de la muerte, el resto está en tu cabeza. O sea, todo falla, está en tu cabeza nomás. O sea, la única falla que falla de verdad es la muerte. Pues el resto está todo en tu cabeza. O sea,
2: eso, entonces... es, eso es tan real para esas amigas. A veces mis amigas me dicen así, tipo, es Renew age, no sé qué, no sé qué. Yo no le leo a cuelo, ¿verdad? Pero eh, cierto también es eso. Eh, hay muchas cosas, las, las creencias limitantes también es eso, mucho también de qué es lo que nosotros creemos, hasta dónde podemos llegar o qué es lo que podemos hacer. O sea, y pasa que cuando vos estás, tenés algo en la cabeza, y estás conectado a tu causa, te pasan cosas mágicas o viene gente a darte una mano en las cosas que necesitas en esta vida. Y yo creo que soy prueba fehaciente de eso, porque a mí siempre me ha pasado, he emprendido y desemprendido. Y reinventado, y mudado, y descascarado, y me he desprendido de mi ego, y he vuelto, a ¿entendés? O sea, y es todo un proceso súper fuerte, pero necesario muchas veces, ¿verdad? que a, Yo no nomás también, de repente, ahora que estoy hablando con ustedes, y estoy haciendo, haciendo un repaso rápido de mi vida laboral... Que normalmente no se hace, ¿verdad? Que normalmente no se <risa> nunca, ¿verdad? Después me pongo a pensar, y así, pucha, o sea, te estoy contando larguísimamente de la forma más resumida que puedo o más rápida que me sale muchísimas cosas que me pasaron que hicieron que yo sea hoy la persona que está sentada hoy hablando con ustedes y, y aprendí muchísimo y todos los días aprendo más y sé que me falta muchísimo por aprender todavía así que si para algo le sirve a alguien de inspiración en alguna mínima cosa, todo es bienvenido quiero contarles esta anécdota cortita nomás, el otro día me fui a Ciudad del Este a cocinar, me invitaron, me fui a Ciudad del Este por muchísimo tiempo lindo, en la cocina, la cena, x todo. Se le fue a regar con mis amigos después, obviamente, ¿verdad? Y estaba así bailando en el moliche no sé, super caracol, pero estaba bailando, y viene una chiquitita así, y me agarra a la cintura, medio, ¿sabes veo pedo? Yo también, todos estamos un pedo felices, y me dice, hola ¿sabes Wendy? Sí, le digo, hola soy mí, hola, te agradezco muchísimo, porque vos hiciste un video, que hiciste un asado, que hiciste una competencia, que no sé qué cosa, y me animaste, y me inspiraste, y no sé qué, porque ella tenía miedo, y viene tiró su versión de las cosas uh -huh. y yo me paré y le escuché y le dije, gracias boluda me encanta que, que te hayas animado a hacer un asado tan difícil como el que había hecho en ese video, porque no es fácil y nada, me salió, no me salió me salió, no me salió, le hago, yo ahora soy la que hace el asado cuando me junto con las perras Qué bien. ¿entendés?
0: Llega un... bien ahí
2: la perra, bien por vos si te sirvió para algo Bien por vos. Si pensáis era
0: un señor asado también. Fucking 8 horas de cocción. 8, boludo, se... por ahí fueron. Por porque no es un asado,
2: es el uno ahumado. Sí.
0: Entonces, otro viaje. medio otro día, día de tu vida para sacar las carnes. Para la, hacer. La, la, la carne, para, carne,
2: eso, por claro. ejemplo, a mí me dicen los perros, va hacerme esa costilla, no sé qué. Claro. Nadie quiere esperar lo claro, que hace, lo que, que se
1: tarda que es. hacer eso. ¿entendés? Yo, Yo vi uno en YouTube que era 6 horas, fue lo máximo que me animé. Un brisket
2: están 12 bien hecho. ¿Entendés? Sí. Y los perros. Que no, no me llames luego. <ríe> no quiero saber. Hacemos no un poco de
0: desasado, pero es 45 minutos. ¿Qué es esa onda,
2: Lili, estamos con no. Yo estoy, pero no, no me pidas. No, claro. Magia.
0: Che, nosotros siempre cerramos una pregunta a, a, a los invitados. Y, y, y la pregunta es: La Wendy, que está hoy sentada acá, 36 años. Sí, señor. Sí. Que si pudiera viajar al pasado y. Hablarle a la Wendy, que empezó a estudiar en el IGA, ¿qué le diría?
2: A la Wendy del IGA. Sí. No, le diría que le está haciendo súper bien, tipo sí. así, metele, ¿entendés? Porque sí. No, no, estás, no, no estás tomando una mala decisión, porque obviamente dudé. Claro que dudé.
0: ¿Y algún consejo que le daría eso a esa Wendy?
2: <risa> <risa> Yo creo que mis consejos serían más así, de, de, creo que de mi vida privada que de mi vida profesional. Ajá. O sea, mi vida profesional siempre traté de tomar así, de pensar de todos los lados, de las formas posibles, todas las hipótesis, todo. Uh -huh. O sea, me porté, siempre traté de portarme muy bien. Siempre me porté muy bien. Eh, siempre cuidé mucho eso, porque respeto mucho mi trabajo, porque es el esfuerzo que me llevó todo lo que hice y todo lo que hago todo el tiempo y también eso creo que es lo que hace que me respeten a mí Wendy como profesional, cocinera, mujer y entonces son mis principios son en realidad agradezco a mis padres por haberme enseñado eso y no sé qué consejo le podría dar porque la verdad que capaz algunas cosas las pude haber hecho mucho mejor capaz sí, capaz no, no sé pero no, no me quejo, uh
0: -huh.
2: no me quejo de, de, del camino que me tocó, no me quejo de haber trabajado en un call center, escuchado ocho horas, seis horas, o lo que sea. De... o diez a lo mejor en su momento muchas cosas del call o de la cocina o de lo que sea, me tuve que bancar muchas cosas también. Pero todo es parte del aprendizaje y uno sabe cómo tomar las cosas. O sea, agarré un buen consejo de mi papá cuando era pendeja que me dijo, bueno, digo, tenés que pensar. Porque cuando le conté a él que iba a estudiar cocina, cuando le conté a mi mamá, era así, el fin del mundo. Cuando le mm. conté a mi papá, me dijo, mi papá, tenés que ponerte a pensar, Wendy, que no importa, atender qué inteligente es esto. Que no importa si una persona tiene dinero o no tiene dinero, si es albañil o es gerente de banco, siempre va a tener plata para salir a comer algo y tomar una cervecita. En restaurante Rodolfo, o el lomitero de la esquina, el pollero
0: acertadísimo consejo entonces, de vida,
2: consejo sí. de vida sí. me dio entonces dije y fue brillante boludo y fue sí. así tal cual o sea siempre y después me entendí que tengo estos dos son estos dos en mi trabajo entonces donde yo esté voy a trabajar siempre que tenga dos pies dos manos una, o sea y esté parado voy a poder hacer lo que sea
1: empieza con eso
2: empieza con eso entonces golpecito en la espalda para wendy y para toda la gente que le pone huevo a lo que hace sinceramente, porque la única forma es ponerle huevo, aunque no esté seguro de lo que estás haciendo, vos tenés que creer que es tu película y va a ser las cosas como vos crees que van a pasar, tu mejor versión de lo que sea
0: excelente okay, gracias Wendy gracias Muchísimas a ustedes chicos a por darme Muchísimas este espacio gracias. la verdad hablar tanto, pasamos super bien, eh, yo creo que a la gente le va a encantar, sí. el podcast de los perros capítulo 11, nos vemos pronto con la perra I am the father of oh.